0: Det er ganske løst, ja. Nei, men da ønsker vi velkommen til denne ukens Aftenpodden. Her har vi på i det lille vanlige studiet vårt. Nå har vi de trange gode rammene som vi trives best i. Du har på plass, Trine Eriksson. Absolutt, hallo. God dag, god dag. Også har Sara Søraim reist til Australien på en eller annen form for ekskursjon, så hun er borte. Men vi har med Øystein Langberg, velkommen. Tusen takk for det. Øystein, i tillegg til å være, altså du har vært kommentator, utenriksjournalist, skal bli Aftenpostens nye mann i USA over nyttår? Korrekt. Så vi kan jo bare se fram til uh, litt uh, USA-ting i dag, fordi uh, Donald Trump, uh, han har uh, jo i møtter med Erdogan og holder på med alt det rarere han vanligvis gjør. Men i representantenes hus så har de begynt med åpne høringer i den riksrettssaken. Uh, så det kommer vi tilbake til litt senere, men vi starter med litt uh, ulike ting i norsk politikk. Jeg vil si at dette er en uke med med en sånn klassisk, klassisk for de litt skandaleorienterte, politisk interesserte, så er det en sånn god uke.
1: Ja. <laughs> det
0: er, for det er av og til, nå kommer vi in på, jeg vet ikke om jeg skal kalle det slags skandale, men det er en debatt med ordentlig høytemperatur i hvert fall, mm. uh, som man kan ta stilling til. Uh, og der kan jeg jo starte med litt sånn historikk, eller hva skal man si, en liten analyse, så er det jo to ulike typer sånn, hva skal man si, snakketabber eller snakketing som fyrer opp en debatt da. Uh, og uh, vi kan jo bruke Kjell Ingold for Oppstad som eksempel i begge tilfeller. <laughs> <laughs>
1: Tilfellig eksempel denne uka, ja. ja
0: uh, fordi han hadde jo en, en runde i sin første partilederdebatt uh, da han snakket om, uh, om, hva var det, klarer du en, så klarer du to. Ja, det var det. et
1: tvillingabort-diskusjon, ja. ja.
0: Uh, og det ble det mye rabaldet rundt, uh, og det var vel et eksempel på en sånn, en slags en liten glipp eller man sier noe i kampens hete. Uh, selv den der... Uh, eh sleike i mammaer oppe i ryggen eh, kommentaren ja. som foregår i politisk kvarter eh rettet mot KRF var jo en sånn ok her gikk det litt over styr. Og ja. det er en type eh, sånn som skaper trøbbel. Eh så er det litt anledes når det er noe som eh, mot at er planlagt.
1: Ja, planlagt utspill.
0: Ja. Fordi eh, Killinggård Rostad var jo da sist fredag så holdt han landstrymmøte tale. Uh, altså det er jo da Internt i KrF De ulike representantene fra fylkeslag Kommer sammen uh, og snakker uh, Vanlig at uh, partileder holder en tale uh, Der han kom inn på det Trusler mot KrF Og deres, uh, deres samfunnet. Mot samfunnet egentlig ja, ja. Det, ja, det, var jo, det var jo bredere enn som så der han dro fram høyere ekstremisme, krefter som vil bygge ned religionens plass i samfunnet, og sist men ikke minst, som han sa, miljøbevegelsene rundt om særlig i Europa, og så har det kommet litt frem også i Norge. O hva er det som er hoved, skal si, hovedkritikken hans, Trine?
1: Nei, altså, han sier nok ikke miljøbevegelsen som sånn, for han understreker jo at det er viktig at de har fått løft til klimasaken, og her vi på samme side og sånn. Men han er opptatt av dyrvernsegmentet i miljøvernbevegelsen, og sier at for KRF som har menneskeverd, som øvers på listen over prioriteringer, så krasjer det med en god del av verdien i den delen av miljøbevegelsen. Så han snakker om de som regner dyrs, som er like viktige som mennesker, og mener at eh, hvis disse får eh, påvirket debatten for mye, og begynner å, begynner å lytte for mye til dem, så er det råk av veggene inn i dødshjelp, og det er så verre. Ja.
0: Ja. Sånn, men han er på at uh, de som ja, liker, det, det er jo litt sånn, det grunnen til at det kanskje skjer for mange, er vel at uh, miljøbevegelsen uh, har ha hatt en grad grei at man, skal, okay, man løfter opp dyrevelferd, og så mener da Robstad at dette går på bekostning av mennesker, verd. Men
1: det, det er det som blir så rart for det at, og jeg tror det så det som har skapt problemer for han da, for han har jo ikke gått inn i en aktuell bott i Norge eller i Europa for den saks skyld. Han viser det et som grønne ungdomsleder skrev i sommer der han skriver at menneskeverd kan, når vi snakker så mye om det kan det stå lite i veien for at vi også tar vare på andre arter og liksom men, men det, det ble jo ikke så mye rundt det og så nå er det ikke en sånn aktuell debatt. Hadde vi for eksempel hatt en pelsdebatt nå? der han da sitter i en regjering som har avviklet, skal avvikle pelsdyrnæringen, og hvis det hadde vært i debatten, så kunne han jo sagt at men herlighet, nå er vi et sted der liksom, dyr har fått så stor egenverdi eh, at vi ikke kan drive industri på det og det mener jeg, det går ikke an for det er for viktig at man har ha å leve av det går jo an men her går det jo helt inn i den der verdier i en politisk bevegelse versus verdier i en annen, og det var jo derfor Rune Bostolm han det ble så rasende, for de opplever jo at han snakker ner deres menneskesyn, og det er mine felter bevegelsene, og det virker ikke som Ropstad helt har sett hva han har satt i gang.
2: Nei, altså til å, til å være et planlagt utspill, som vi må anta at det er, så er det en litt, sånn, litt sånn sammensausing ting. Han inom innom litt sånn evolusjon, mennesker, er vi smarte dyr? Er vi dyr? Er vi mennesker? Eh, og og så litt om, som vi snakket om, menneskesyn i miljøbevegelsen, og så er han litt innom ettbarnspolitikk, plutselig Kina, <laughs> India. Sveip, brett sveip. Og det er jo ikke noe stort trykk for en ettbarnspolitikk i Norge. Han nevner noen eksempler på folk som har tatt ord for det, men det er jo ikke noen sånn som politikerna pressar på for att få igenom.
1: Jag vill väl synås si säga att det tonande givande krafter så jobbar för att baspolitik ja. i Norge. Två timme utväl vad det ser. Si.
0: Jag vill också si, vil försvara det från ett mediesammanhang at att han har ju rätt i att uh, dyr allt jag är mer lite på pop mer populärt än än mänsker en en sån ett sanningssägande ett slagord i i media att det är sån saker det är det är klickvinnare. Folk har mm. lust att läsa om dyr. Eh ja. uh, dyr eh uh, kattvideoer, alt. Jeg det, hadde et bilde av en hund men en valp med en extra hale ut av panna. Uh, den var så opptatt av å se på et bilde at jeg leste ikke den saken om uh, lakseskatt, <laughs> som også står på Facebook-sida. Uh, Sån, sånn er jo verden. Sånn
1: er det med dyr. Men uh, Vegard hadde vel en sånn egen satsing på dyr. vi skal dyre journalistikk, og du kunne abonnere og alt mulig, hva en sånn åle inn på dyr. Ja. Men uh, det forsvanns, og det kan åpenbart ikke være så veldig populært. Da.
0: Nei, sånn for å si. For det som er at ja, man... Dette har det jo da sittet i, antageligvis i forkant av dette landstyremøtet, må man anta, og tenkt at, ok, nå trenger vi, uh, vi trenger litt punch i den talen her. Vi må mm. ha et eller annet som skal skape litt konflikt, uh, skape litt ett et land. annet. De må jo være forberedt på den debatten. Er det noen kan se for seg at de, hva er det de kan ha vil, villet få ut av det selv egentlig?
1: Ja, altså, vi skal prøve å tenke sånn strategisk, Hva kan poenget være med dette? Så kan det jo være at KRF skal finne plassen sin, kan ikke lenger ha FRP som hovedfiende, for de regjerer jo sammen, så du må liksom finne noen der ute som kan kontrastere, du kan kontrastere det mot på politik og verdier. Og da må du jo lete så sier jeg, ok, i grunn av miljøbevegelsen, ja, vi er jo om klimat, det er jo kjempeviktig, og sånn, ja, men det er et eller annet der som vi kan ta, men i vi ska snacka om de gale vänstersidan som bara vill lägga ner religion och sånt så har vi en möjlighet att kontrastera sånn. så gå an och se sån politisk strategis på det. Och hör vad Björn Sellbarke är ju i Dagen. Men att det var ett jätteflott utspel og gå en klar och snokke till en del av de som jo, det er for så vidt klimavennlige, men det er et eller annet med denne mastodontiske, veldig enhetlige miljøbevegelsen som de ikke helt trives med. Da. Og kan gå litt inn i det der, ikke ødelegge det gamle samfunnet vi kommer fra, våre verdier, vi må huske rekkefølge og hierarkiene her.
2: Han har jo vært i rampelyset nå i flere dager på rad også, og det er jo ikke... Er hver landstyremøtetale for rundt eller landstyremøtetale for rundt <laughs> så det kan, kan ende virker tror du altså. det,
1: nei, altså, det, det er jo vanskelig å si jeg vet at uh, en av hans forbilder er Ebba Busch Thor i, i Sverige leder for Kristdemokraterne i Sverige som jo har gjort en formidabel jobb med, med å løfte det partiet når hun begynte så ja, de strevde hun ned på tre tallet vet du på målingene har vært opp på over 10 prosent har de vært på i perioder, falt i vår på grunn av en uh, veldig uheldig uh, situasjon med, til, med ma sin mann i eu så som har drevet å stemme mot uh, abortrettigheter i hytt og pinne uten <laughs> å forankre hjemme, så jeg fikk jeg masse kritikk for det. Uh, så de har falt litt, men de fremdeles over 6 prosent, og det kan jo KRF og Norge bare drømme om men det, hun, har jo, hun var ble den første partilederen som satt seg ned og spiste lunsj med Imi Åkesson for å snakke om politikk og saker, og det var stor furore i Sverige. Og hun har også liksom gått inn i den her vi er et parti som er ordentlig på høyresiden, vi er de som står for som liksom de går gamle verdiene, og vi må liksom kunne snakke om innvandring på en annen måte. Og hun har liksom gått inn der og har suksess. Så det kan hende at KrF, Ropstads KrF, prøver å finne en vei der de kan markeres i et sånt sentrumslandskap som så begynner å bli stadig mer utydelig da men altså, jeg kan jo se på målingene men vi blir, blir veldig overrasket hvis folk der ute på en måte fanget poenger i og med at fiendene er såpass utydelige da, i Norge i det norske politiske landskapet
0: Så er det jo litt rart at de prøver tydeligvis å, å vri seg litt fra og da altså de, de vanligvis kunne angrepet på noen av disse tingene. sitter jo i regjering med ja. Altså Venstre er jo mer liberale på det på, på en del sånne bioteknologispørsmål som det MDG er.
1: Ja, og Venstre har en veldig tydelig sånn dyrevelferdspolitikk. Og har jo hatt det altså i plattformer. De fikk jo inn utvikling av pals i plattformen, regjeringsplattformen. Mm. Så <laughs>
0: ja, men det er, det er også den hvis du, begynner, hvis du skal ha denne målstokken At jo snillere du er med dyr Jo mindre snillere du med mennesker Så blir det litt sånn, ja, de, de fikk en dyrevelferd plattformen, ja, da må du være
1: mot mennesker <laughs> det det. Da, Ja, den diskusjonen om aktiv dødshjelp foregår jo Blant annet der da Så ja. det er jo en av deres egne regjeringspartnere som er markant ut på det ene del av disse
2: områdene. Men det er noe som har beskrevet det som en litt sånn tett prøveballong, altså han sender opp den her, det er litt sånn kulturkrig over det, han tester ja. ut noe, noe av det Baburs Thor gjør, og så, og så ser man om det fungerer. Og det blir väldigt interessant, men jeg tror noen dette fungerer for er jo Miljøpartiet De Grønne, ja. som, ikke sant? de har jo allerede konflikt med Fremskrittspartiet, Senterpartiet har meldt sig på, gjort litt sånn konfliktakse der, eh, du har jo bompenge motstanderne, og nå også KrF de kan jo kanskje le hele veien til valgulene, de får i hvert fall være, være i rampelyset.
0: Ja, det, det jo, for det er jo et eller annet, politikken handler jo, og det er en ting å ha god politikk, men det viser seg at det er veldig, det kan ofte være lettere å å få til noe på vad man er imot enn noe man er for, eller i hvert fall å vise det frem med å peke på noe man er imot. Og, og der er det jo noen som er flinkere enn andre, og bare å være inne på det, nå har jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet for det slags skyld vært ute med sine alternative statsbudsjetter, og Trygve Slagsvo Vedum fikk en måling her på over 20 prosent, det lå bare, var det, 2 poeng bak Arbeiderpartiet, eller cirka, hvert land der, alle lå egentlig praktiskt allt likt. Det er vel, det skal litt til å tro på at det skal vare. Eller er det, det har vi sagt nå i et år.
1: Målet til Senterpartiet har vært å bli Norges tredje største parti. Det har vært målet, og det mener jeg, de har, det har de jo klart for lengst, og etablert seg, liksom på det nivået, og det, jeg kan ikke se noen sånn åpenbar grunn til at de ikke skal fortsette å sige ytterligere
0: Men de gikk jo da ut og på en måte og tirre opp FRP mer, også i forbindelse med sitt alternativ stadsbudsjett,
2: Ja, de, de sier jo at FRP har abdisert, eller slags hold, de sier det, abdisert rollen som bileiernes parti, og nå er det han som er bilkongen, virkelse som er, er budskapet. Eh, og det, ja, det kan jo hende det, det fungerer, det ser i hvert fall sånn ut. På, på snitt av målingene nå så har de altså litt ett et mandat mer enn høyere, tror jeg. Så de er liksom nest størst på Stortinget på gjennomsnittet av målinger. Og vi har jo diskutert om det finnes noe tak. Nordmenn flest bor jo i tett i by. Men det ser jo egentlig ikke sånn ut. De bare kryper og kryper oppover. Og spørsmålet er hva, hva som vil skje hvis de blir Norges største parti ved neste valg. Altså, tror du Trine at det er tenkelig at de kan drømme om å få statsministeren? Eller er det helt ja. uaktuelt?
1: Altså, jeg, jeg vil jo tenke at det er vanskelig å se forse, da, men altså, her, her skjer det jo ting minutt for minutt. Nei, altså jeg tror de går til valg på størrelse statsminister, for jeg tror ingen på den siden ønsker seg en diskussion om det, eh, frem mot valget, at det skal liksom bli en sånn konflikt, for det er sånn som skremmer velgere, så det må de bare få ryddet av veien og bestemme seg for, og der tror jeg de er egentlig ganske på det. Men det klart at hvis du har en senterparti som er like stor som Arbeiderpartiet, et sånn med den bil- og drivstoffpolitikken og så skal vi sammenhøre med SV og snakke litt med MDG og det blir jo en fest det kommer til å bli en fest å følge
0: Arbeiderpartiet klarte jo å tire på sig en god del med sitt alternative statsbudsjett der det mest konkrete og tydelige, i hvert fall i debatten i første døgnene, var forslaget om å innføre en moms på de dyreste elbilene, altså å innføre moms på den delen av elbilene som koster mer enn 600 000. Det, den elbildebatten går jo med jevne mellomrom gjennom, gjennom hele året. Men de jo, det som var litt rart var at de fikk motstand fra Høyre. Og nå kan det at jeg husker litt feil, men var det ikke sånn at regjeringen egentlig kom med et forslag for ikke så lenge siden om nettopp på de største og tyngste elbilene skulle eh uh, skulle förreducerat sina fördelar det var en del av ett budgetprocess uh, ja. som som blev förhandlad ned ja. ja
1: de tyngste för det skulle gå på vekt. men det, altså, så det blev avvisat i storting här för då så här men då är någon av de stora bilarna med med stor räckvidd som inte är dödstyra men som du kan ha bruk for i distrikten så det blir rammet så då ble nog det parkert.
0: så tyngste det var ja, så, så, tyngste. går bra uh, pris är uh, nej
1: Tyng, tyngst versus dyraste ja, ja. Det er mye, ja, som Arbeiderpartiet opptager i dyre stram, ja. Mm.
0: Og det andre som var, var litt fascinerende, det, jeg forstår det, det var litt sånn retorisk, at uh, kritiken mot Arbeiderpartiet var at dette vil de innføre i, altså, i 2020, som jo uh, er på en måte naturlig i med at det var et alternativt statsbudsjett for 2020. Så ja. det ligger jo der i teorien. Ja. Uh, men det er, jo, altså, det er vel ingen som egentlig tror at dette,
1: disse Arbeiderpartiene får det som de vil, vil innføre dette i 2020? Nei, men det er jo det som er så rart. Altså disse alternative statsbudsjettene, de er jo nødvendige på den måten at du, partiene får markert eh, politikk ved å ta utgangspunkt. Og det gjør de. De tar utgangspunkt i det budsjettet regjeringen har lagt frem. Og så går de in på enkelte poster. De holder sig inn for samme ramme, hovedsakelig. Så går de inn og flytter på denne poster. Men de, de, de tar jo ikke å bygge seg opp et helt nytt budsjett, så de er jo litt låst av det har lagt frem. Og så sier de, i stedet for å bruke der, så bruker de penger der. Så det blir en sånn teoretisk øvelse, som de kan bruke i debatt og høre ofte at de sier det, at i vårt alternativ-budsjett foreslo vi en milliard mer, og, mens de sier ingenting om det i deres alternativ-budsjett. Det betyr at du bare sitter og snakker og egentlig ikke mente det. Så det er en sånn eh, retorikk-bit som så de bruker det til. Da. Men å liksom anklage Arbeiderpartiet for at de vil innføre det i 2020, som om hvis det blir regjeringskrise i morgen, så vil de gjøre det. Det er jo helt meningsløs kritikk. Ja.
2: Det virker vel som det er en voksen erkjennelse at, at elbilfordelene har blitt veldig store og väldigt dyre det er, jo, altså, det er litt ulike tall, men det snakker om sånn 13-14 milliarder kroner Så da har jeg på en måte vokst fram som den virkelig store politiske satsingen i Norge liksom de siste ti årene nærmest Det er masse, masse, masse penger og at det må gjøres noe for å begrense det Det vil vel presse seg frem
1: før ja, det vil jo det. Så er det jo målet om at inte skal ikke selges som gir utslipp i 2025. Det skal kun kjøpes utslippsfri biler når vi kommer til 2025. Så da jo, mener politikere at vi må i hvert fall holde på dette frem til det. Men det er klart, statskassen, uavhengig av klima, trenger inntekter fra bil. Så hvis liksom, dette blir veldig, veldig lykket politikk, det er akkurat sånn bompenger. Når den politiken lykkes veldig, så taper så etter, du som inntekter at da er du nødt til å begynne å bygge på igjen med avgifter for å...
0: Kom fram at Oslo går glipp av 400 100 miljoner bompengekroner. Ja,
1: det är väldigt väldigt bompengepolitik satt för att klimatsåstär. Men och det det, det, jo, det virker, så ska du ju inte köra där. Och har du ju sin intäkt nu så då har tänkt att bruka till och finansiera kollektivtrafik då. Mm,
0: ja. vi kan nog fortsätta till en annan sak, en klassisk enkel sak som har fått provvirkning på politiken. UDI har väl kommet in där som som näste på riksdagen efter NAV. Ja. Uh, når det gjelder håndtering av ulike saker. Og her var det da en uh, familie, familiesak som kom i Aftenposten uh, i helgen, mm -hmm. uh, om da den uh, unget handlegen, uh, Mesa Agabararian, som jeg måtte jobbe litt med, sorry, jeg føler det er veldig sånn erkedårlig på, på navnet for åpne her. Iranske
1: navnet, ja.
0: Eh, tradisjon, eh, og, og da eh, mannen i kjæresten Magnus, eh, som eh, var sammen, hun hadde i hvert fall eh, opprettet enkeltmannsforetak, eh, var et tannlege som vi vil ha i Norge, fra utlandet, men eh, drevet eh, på en måte også ved å opprette enkeltmannsforetaket brutt med, med reglene for UDI, da, og fikk et vi fick en utkastes order och och av det som var extra kontroversiellt var ju då att de har en, en en lite barn på 6 månader som de fikk beskjed om at ja, den kontakten kan du egentlig ha via internet i dag.
1: Du kan skype med babyen. Ja,
0: du har jo, jeg vet ikke om, du har fulgt den med interesse da i hvert fall, Trine. Ja,
1: det har jeg gjort, for det er jo en, bare for å si det, det er, vi i hvert fall i Aftenposten har veldig høyt terskel for å ta tak i den type saker altså utkastelse saker. Um, og en viktig grunn til det är att det er ofte veldig sammensatte grunner til at denne situasjonen har oppstått, eh uh, och sen en annan viktig grund är att menar en förutsättning för att du ska kunna gå in i det är att tausensplikten upphevas eh mm. uh, och så i det är också att det vi ska skriva om så jag då får veta allt du måste vara så inte någon dokument av vi inte får in ingen som för det måste vi faktiskt vi ska inte skriva allt på ingen måte, men vi er nødt til å vite alt vi kan sjekke historier og sjekke opplysninger av at, at de stemmer. Da. Og da kan UDI også
2: kommentere sak enkeltsaker, ikke sant? Ja, ikke, minst, de
1: ikke minst. så de ikke bare kan si vi kan dessverre ikke kommentere via tausesplikt, for den type saker det gjør ikke folk noe klokere. Da. Men, da, men den saken er jo veldig spesiell nettopp på grunn av denne her passasjen om at, ja, jeg vet du har en seks måned baby, men det vi har ved internett finns kommet for å bli, du får holde kontakten, altså det virker så utrolig kaldt og hardt uh, og når du liksom leser historien henne, sant, altså hun fremstår på ingen måte som en som prøver å lure seg inn i landet og få falske papirer og gjøre en del ting, så av og til gjør sakene, kan komme i litt uh, grenseland så da er det jo en sak som vi forteller for å sette søkelys på den del av utlendingsloven. Og så går det jo to dager da, og så snur vi ut i, så får vi jo bli likevel. Og da, jo, da har jo allerede statsrådet Ropstad igjen da, for dette feltet har vært ute tidlig og sagt at dette går ikke an, dette må vi gjerne på. Nei,
0: ikke på grøten Ropstad i denne har vært så usynlig så nå har de bare over, ja. Som jo
1: er så lite brudd med det prinsippet vi har om at når politikerne valgte at dette skal skje ut i en etat, vi lager lover, regler med selve forvaltningen og utøvelsen av det skal skje med omlengningsavstand. Og grunnen til at de begynte med det var nettopp for at de ikke skulle ha sånne tåredryppende saker i fanget, så de ble liksom presset til å gi enkeltpersoner særbehandling med utgangspunkt i et lovverk som egentlig skal gjelde alle. De ville se, si at det her tar UDI og nemmer seg av. Men nu tog de jo denne saken, og da er jo det en del i denne loven som handler om skjønn, du skal faktisk se på situasjonen til den unike familien, og det er ikke et regnark du går inn i. Og når du går in med et nytt skjønn, så ser du at ja, vi, vi skal ikke gjøre det sånn, vi skal gjøre det på en annen måte. Så vi endrer. Ja. Ja,
2: og vi så jo det, altså den saken resonerte jo veldig blant, blant alle Aftenpåsens lesere. Mm. Eh, det er sjeldent man ser sånn. Mm. Eh, det var jo, ja, det var åpnevnt at det var noe som stre, var litt i strid med den rättsoppfattningen folk har då. Mm. Men det är ju ett tillbakavevande problem, men när man snackar med toppolitiker som har varit liksom, i gamet länge så så är det sån frustration over att de på en sida känner sig pressade att strama in sina loven, ikvant hela tiden av väljarna, och mm. så kommer det dessa enkelssaker som visar hurdan lovene faktiskt är, och så är det totalt uh, folkeoppror. Det är en vansklig situation. Ja.
0: Men uh, du hade en sak uh, for nå uh, en god stund sedan Stein om fra trygghetsrätten. Da kom vi litt i snakk om, hva
2: var du så på der? Kan ja, der så vi på hvordan dommerne dømte i trygderetten, og om det var noen variation på hvor strenge de var, og var, hele bakgrunnen for den saken var at dommerne får tildelt saker tilfeldig, og behandler masse, masse saker. Eh, så da kan man se si noe om, over tid, om er, noen dommer er strengere eller mildere enn andre. Og da fant vi ganske betydelige forskjeller, altså at det var ganske mye å si vilken dommer du fikk på saken din. Dette er også forskere som har gjort, så vi samarbeider med noen forskere om det her. Og denne saken kommer jo opp med lignende spørsmål, egentlig. Er det, er det andre som har vært i den situasjonen her, som har blitt sendt ut, fordi de ikke gikk til mediene, for eksempel? Mm. Uh, og hvor mange sånne saker er det? Mhm.
1: Ja, og det er jo det som er, vi egentlig bare spiller inn, hvis det finnes eksempler, sier vi da. Ja.
2: Men det er jo også
0: sånn, det kommer tilbake til paradokser, man, man er jo veldig forsiktig med å gjøre disse sakene i medier, og her er det tydeligvis det som har vært en Hva skal jeg si, det var ikke vanskelig for UDI å gå tilbake på beslutningen i den saken her, da, så det skulle jo på at den i utgangspunktet var, var relativt enkel. Men nå ser vi i kjølvannet av NAV-sakene og, og den Altså de, de, de som har kommet opp der, og de feilene som er gjort der, at, at vi også i mediene er mer mottakelige nå for sånne historier. Mm. For jeg tror hvis vi, det kan jo godt hende den saken her hadde blitt snudd uansett, for dette var jo måtte, et ressurssterkt par med, med han som jo var måtte, norsk og har et stort nettverk i Norge, vil jeg anta, uh, som er mer sannsynlig at kan gå og, og ta dette videre i, i de ulike instansene. Men den kan jo se for seg at det vil glide gjennom, og at det egentlig er da en beslutning som tas på bakgrund av et, et tips som kommer in i en inbox mm. i Aftenposten, og en journalist som har tid og overskudd og er flink til å følge opp dette, som, som klarer å løse det, at det har så konkrete konsekvenser for en enkel familie. Mm. Uh, ja, nei, vi kommer egentlig tilbake til samme, samme konklusjon som sist, at den, den oppgaven med å passe på systemet fra den lille man og kvinnen i side, den viser seg ganske konkret og viktig i, ja. i disse tider da, når det kommer opp. Men uh, med det så tror jeg vi fortsetter til, uh, til USA, er vi ikke det? Jo. Det var ikke noe vi glemte som... Uh, vi
1: har masse vi ikke har om, ja. så vi
2: kanske burde snakket om,
1: men nå drar vi
0: til USA. <laughs> ja, eksatt. Der, uh, du skal få komme som er snart USA-boende. Hvor skal du bo, Stein?
2: Jeg ska ta over en leilighet vi allerede har uh, i Brooklyn, så jeg flytter til Brooklyn i romhjula. Ja.
0: I, så du flytter ikke til, denne, til Swing States og Midtvesten? Og, uh, Nei, jeg
2: flytter rett in i den kanskje verste bobla i hele USA. Det er kanskje noen områder i Kalifornien som er litt lignende. Så det er, men det er jo ikke så langt å kjøre ut i de områdene, for eksempel i Pennsylvania, som, som kommer til å avgjøre antageligvis valget jag måste komma mig mycket ut av bruken också. Ja.
0: Vi kan starta för det nu är nu har ju du får korrigera sån undervisande hvis hvis jag säger som inte helt passar, men jeg jag bynt se då på eh, disse dessa höringarna då i representanternes hus i, i går, som var det starten på de offentliga höringarna i den riksrätt eh, mot Donald Trump eller vad altså, ska man kalla det en riksrättssak mot Donald Trump eller er det ännu ikke en riksrättssak?
2: Ja, det, er, det er litt vanskelig, de tingene, vi, vi kaller det vel egentlig en prosess, håleby, ja. uh, men det nærmer sig jo en sak, men det er noen sånne ja, definisjoner av litt forskjellige ting.
0: Ja. Vi, -tilla, vi tillater oss å være litt åndrentelige på akkurat den uh, her, men uh, vi, vi kan tale på den her, fordi uh, jeg, jeg har jo en sansen for sånne rettsdramar på, på TV og på film også, det er jo sånn er spenningen i et sånt rom på hvem som skal si hva, og, og det var jo utrolig fascinerende, og jeg ble sittende i flere timer å følge dette i går, der det altså da, da særlig den, altså Taylor, fungerende ambassadør til Ukraina fra USA, um, og hans overordnede da, som, som var inne og vittnet, og det du får er en sånn absurd kombinasjon av den Trump-regjeringen og, og hans regime, men da i i hus, i en sånn setting som er supertraditionell og veldig sånn eh, ordentlig, og her i utgangspunktet så er rammene veldig satt. Eh, vittnene kommer in har stålkontroll, leser opp eh, de forskjellige utspørrene da, fra republikanerne og demokraterne, har jo en tilmålt taletid, så de da gir til hverandre, og så er det litt uenighet eh, på stell. Men så ser man jo at innimellom alt dette da ganske så formelle, så får de jo, den ekstremt politiserte kampen om mm. denne sannheten. For byråkratene kommer og er veldig opptatt av at ok, jeg forteller bare det jeg vet. Uh, og så er det demokraterne som i stor grad spør ut om, uh, ja, om, om, om deres opplevelser, men selvfølgelig med et uh, mål om å implisere og, og Donald Trump og vise hvor alvorlig det er. Og så kommer det plutselig noen republikanere som er sånn ja, här lanserar vi en konspirationsteori och känner ute den och kommer med sån uppenbara politiska statements som är det är liksom på på tvers och den intressen för att finna ut vad som faktiskt har hänt. Eh till synes mindre målretta i alla fall. Mm. Så vad som kom ut av det där är väl inte så sånn att man kan säga si att det kom några store,
2: konkreta nyheter ut av första dagen. Det kom ikke noe veldig nytt, og, og, men det kom altså en noen smånyheter. Men, men det store bildet nå er at man har hatt lukkede høringer veldig lenge i denne saken, og at man nå skal ha åpne høringer. Og det åpne høringene har en litt annen funksjon. Det handler litt mer om å overvise det amerikanske folk, egentlig, og få sånne kjappe som sånn ut, enn en i de lukkede høringene. Men, men det, kjernen i denne saken er jo om Trump har misbrukt presidentstillingen sin, til å presse et annet land, til å hjelpe seg selv. Uh, og, og, altså det sentrale spørsmålet er om, om Trump holdt igjen militær bistand til Ukraina for at Ukraina skulle etterforske Joe Biden, som er hovedkonkurrenten kanske til Trump uh, i presidentvalgkampen neste år. Uh, og, det, ja, og det er det det egentlig jobber med å finne, å finne ut av. Og Trump har snakket veldig mye om quid pro quo, hvis man leser Twitter-kontoen Twitter han, så er det ekstremt mye. Og da er spørsmålet om det, denne motytelsen er blitt gitt. Ja, ikke sant? For det er sånn,
0: du gjør det, så skal jeg gjøre det. Og, eller du må gjøre dette for å få den her. Ja. ja, ikke sant? Og i
2: det tilfellet her var det sånn, du må sette i gang av Joe Biden hvis du skal få denne militære bistanden fra USA som har satt på, på vent og det er ingen tvil om at den var satt på vent, men spørsmålet er liksom hvor tette disse forbindelsene har vært og hvor involvert Trump var. Og
1: så hvem som sa det da, for det er jo litt han er jo ambassadør i Jordan som har gitt to forskjellige budskap. I en øye har han sagt at det har ikke vært noe sånn voldsom binding her, og så neste gang så kommer han med litt sånn tillegg til den åpne høringforklaringen sin, gå han sier at jo, altså han kom nok til å si det, og for han oppfattet jo at det var en sånn, ikke bare for å utløse den militære støtten, men også for, for, for at den nye presidenten i Ukraina skulle få lov til besøke det hvite huset, skulle få lov til komme dit. Det skal du få lov til, men da må du rett og slett erklære at Joe Badens sønn og dermed hans familie får økonomisk snusk og hvis vi kunne ha det gåne i presidentvalgkampen så er det en kjempefordel for Trump
0: ja. Men du får jo virkelig når du hører, hører dette for en del av detta er også at det skal ha vært etablert som, som ambassadør Taylor sa for det første så tog tok han over som ambassadør midlertidig etter at den forrige amerikanske ambassadøren, ble mer eller mindre mobba ut av stillingen sin, da var foranklagen blant annet med hjelp fra Rudy Giuliani, altså oh, den personlige advokaten. Han er en gøy alt
1: type, det tror jeg <laughs> ja. blir vel fin ut. <laughs> og
0: at, denne, at Giuliani da sammen med Svonlend og andre drev en slags separat utenrikspolitikk på siden av utenriksdepartementet. Og det var jo tydelig fra, fra, denne, fra disse liksom erfarne gode gamle grå diplomatene at det er sånn som det var de, det var de forbanna på da. For her var det, ok, hvis du vil det ene eller vil det andre, men så lenge det er amerikanske interesser, så får det være greit. Hvis du går på tvers av amerikanske interesser for å støtte opp under en, en, in, altså en amerikansk politisk valgkamp, så var det det som han tilut til slutt sa, liksom, det er helt feil. Og han hadde jo på flere anledninger omtalt denne prosessen og disse liksom, utenforståendes involvering som, liksom, som «crazy» så det er en ordentlig bananerepublikte da, når du hører dem beskrevet så kan det jo være andre vittner som kommer inn og gir en nyanserende
2: version av det. Men det er verdt å merke seg han, han Gordon Sondland, altså han, han virker som er i ferd med å bli en av nøkkelvittnene her han var nær Trump-alliert, hotellkonget donerte masse penger til valgkampen fikk seg denne EU-ambassadørposten som også tydeligvis ble en sånn Ukraina-aktig post, og så er han Uh, først stilte han ganske nær presidenten og så sa han seg villig til å vittne og så kom man og møtte oppdatertene vittnesbyrdet sitt i, i forrige uke det er ofte et dårlig tegn
0: hvis du må oppdatere vittnesbyrdet ditt jeg, jeg husket det hadde,
2: hadde han jo faktisk hadde sagt rett til Ukrainerne at de måtte sette i gang en Biden-etterforskning for å få komme til det hvite hus og for å få disse så og han skal vittne neste uke og det blir helt sikkert en, en svært viktig dag i, i, i den ja,
0: Hvis ja. vi skal uh, ta liksom store bilder igjen da, Er det noe nå uh, Som tyder på at Donald Trump Faktisk kan bli prest ut som dette, Eller hvordan ligger den?
2: det han? Altså, på meningsmålingene Så har det da skjedd noe Etter at denne, denne saken blussa opp uh, I september med et sånt varsel Som starta, Som gjorde offentligheten kjent Med hele saken Og da spratt meningsmålingen opp I den forstand at 50% av amerikanerne Nå sier at de er for denne prosessen Uh, og så er det sånn som rundt 45. Altså det er, det er et lite flertall som synes det er riktig mm. å starte prosessen. Og så er det litt sånn uh, tettere når de spør «Bør Trump avsettes?», som jo er det neste spørsmålet her, som president. Uh, og det er nok ikke nok i det hele tatt til å, til å skremme republikanerne. For til synes det er dette en helt politisk process, Det handler ikke om Trump har brukt straffeloven eller ikke. Det handler om de ser seg tjent med å ha Trump som president, in i valkampen i 2020 og slik det er nå så, så er, gjør Trump det såpass bra at republikanerne stiller seg bak ham ja, nesten 100% de hade en votering i, i representantenes hus ganske nylig hvor det var bare demokrater som stemte for att gå videre med, med riksrettsprosessen
0: ja, og, og hvis den går videre fra representantenes hus så kommer det til senatet og da må du ha to tredjedeles flertall og der har jo republikanerne flertall, altså rent flertall fra før så da må det jo, de jo en stor grad av forflytning til for at noe ska se. Ja, ja. Nei, men uh, det kommer tillbaka till Trump, også, men uh, ja. får någon Vi fortsätter in i lite obligatorisk reflektion. Ja. Kanske det vill starte den uh, Eagles. Ja,
1: det vill det, för jag vill inte dra fra USA riktigt ändå. Det vill Så jag kommer en ombefallning, varm anbefallning. För uh, bara för att bock tappa här. Hoppas allvarligt att ha ett varmt förhållande country music. Country musik. <laughs> Det, ja, det, det må du ha, Stein. Fra før av ja, har Trine,
0: Trine satt uh, tente lys og, og ropt
1: ut for kormusikk. Og julemusikk, musik minst. nu ja, er vi på den tiden, den tiden på hvor vi skal snakke litt om musikk. Ja. Ja, så skal vi snakke om det. Jeg bodde i Texas en kort periode, og da hørte jeg masse, mer og mer skulle det vise seg. Jeg kom bort der som litt sånn men du vet litt sånn, av ja, den norske typen så countrymusikk, det er så harde å høre på det, og det er liksom så teit. Mm. Så hørte jeg på countrymusikk hver gang jeg bil, og der kjørte jeg mye bil, for det gjør du USA. Og hørte mer og mer på den kanalen til slutt bare på den, og da ble jeg glad i et par av de artistene. Men i hvert fall bakteppet, country, det er jo... Eh, tekstene er jo sosialrealisme ofte, har vært tradisjonelt. Eh, gamle skillingsvise tradition i Norge kan du kjenne igjen i dette. Dette er tradisjonelt artister som forteller om virkelig eh, arbeidsfolksliv. Um, og da må, er vi nødt til å snakke om dollyparten ser ja. Jag har nämnt Barbie Og inte i aftonborden. Jag har nämnt om det och ju mer tänker på det. Jo er det roligare är det att vi.
0: Det har <laughs> kommit in någon.
1: Denna legenden Dolly Parton. Nu er det lagt också en podcast som heter Dolly Parton's America. Nya episoder. Vi finner den på Radio Lab. De har några teasers og så har de en egen ström på den. Og de uh, forteller historien til Dolly Parton, men som du hører på tittel, det er ikke bare om Dolly Parton, men om Amerika, eller USA. Hun uh, brøt jo gjennom på slutten av 60-tallet, altså drøy 50 år siden, uh, som en ung kvinnelig country-artist, som uh, lag, uh, skrev en masse litt sånne, hun kaller det veldig triste sanger om uh, kvinners liv. Det handler i grunn om enslige mødre, kvinner som blir slått, blir forlatt eh och liksom lyfter kvinnors historie på en på en spännande faktiskt den gången inför den sjöngaren. Og så är den här podden sån ja då kommer det tema upp för en säsongen handlar om en kvinna som skriver brev till sin far om at, eh, pappa nu måste få mig ut av galehuset alltså psykiatrisk institution som min man har fått mig in på. Så då går reportaren ner och så undersöker han ja vad det vad det en problemställning och det var det. En det var inte ovanligt att man som var missförnöjd med konen sin på ett eller annat sätt kunde få hon tvångsinlagd som galhysterisk hjälp på göra. Og så Gunnar exempel finns en ny kornall, men alltså han hade för Har det myndighet over sin kona. Det var før kvinnors rättigheter att överhode liksom var kommit högt på Agnar. Så men hon har så fortalt den men i alla fall en kvinna som alltså hon skrev I will always love you som har vært på topp 10 i USA i ti forskjellige tiår. Det er ingen ti, sanger. Det, det går ikke jo, i ti, ti forskjellige ti år? Nei, tre, unnskyld, tre, tre ulike ti år. Ja. Det er jo den eneste sangen som har oppnådd det. Altså, vi husker Whitney Houston og Dolly Parton's egen versjon. Uh, hun har uh, altså, skrevet enormt mange sanger som liksom er en amerikansk historiefortelling. Og nå hun, hun har hun holdt på med sitt... Veldig spesiell da, men ikke minst ut. Så er det en av grunnen til at mange ikke tar hun alvorlig, som man burde gjøre. Eh, også veldig mye, veldig mye bra musikk, tolle parten. Men eh, nå er hun begynt å bli et symbol på et Amerika som ikke finnes lenger. Liksom samler usa nå er det yngre lyttere da, i følge disse som har begynt å få øynene opp for uh, dårlig parten av hennes musikk, og ikke minst hennes historie, som er amerikansk musikkhistorie, amerikansk kvinnehistorie og egentlig litt amerikansk politisk historie. Også. Jeg anbefaler den. Det er koset ja. meg sånn med den podcasten. Så bra. Den så må var... du høre Jolie ja. hvis du er i dårlig ja. med oss. Så må du bare sprinte og gåre.
0: Yep. Øystein, du har, du har vært ute på tur, har så
2: jeg har vært en tur i Nord-Norge nå, ja. uh, så, så min obligatoriske refleksjon er vel ikke en anbefaling, mer en advarsel, vil jeg si. Uh, her står vi, vi vipper på,
0: mellom distrikts-Norge-hater distrikts-Norge-eskler, men det er ikke så farlig, er det? Det
2: var veldig hyggelig i Nord-Norge. Ja. Uh, de, de som har lest Aftenposten de siste årene på nett vet jo at vi har en forkjærlighet for sånne, sånne stilige oversiktsbilder når man går inn i sakene. Gjerne en sånn dronefoto som sveiper over noe landskap og sånn. Ja, ja, mm. Det ser ofte veldig sånn idyllisk ut, eh, og veldig fresht, men det er ikke alltid helt sånn i kulissene. Og jeg var i fjor, eh, nei, forfjor var det vel, da var i Estland på en reportasjtur. Da sendte vi opp en drone, et stykke utenfor boligområdet. Og så bare forsvant den. Hvis vi kjørte rundt i time siden og leite etter den, og hørte ikke noe mer, før vi fikk den igjen av en jente på kvelden som hadde funnet den på taket der hun bodde. Og når vi kommer opp til Nord-Norge nå, så, så var vi ute på noen laksemærer, vi var ute på en båt og skulle ha en sånn flott oversiktsbilde over disse mærene, kjempefine natur og sånn. Og så tar det liksom ti sekunder eller noe, når vi har sendt opp drona, og så bare stikker Forsvinner ut. Helt ut av kontroll.
1: Inni... Russisk territorium ja, Nei, det, var i,
2: det var, i, vi var i Nordland, så det var ikke russisk territorium Og så fikk vi etter hvert kont kontroll over den, trodde vi Når den er tom for batteri, så kommer den tilbake til utgangsdelen Og skulle lande på båten Og rett før den skulle lande, så bare stakk den igjen nei. Så hans stakkarsfotografen fikk til slutt styrt drona Rett inn i veggen på laksemæra Så vi trodde det hadde noe med, 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 med liksom radiosignaler ute på sjøen og sånn Men vi sendte den også på land etterpå og da kom den tilbake og dundet rett inn i husveggen hans. Altså. Så, så, så det, er, altså, det er en grunn til folk ikke bør sende opp droner i boligområdet. Man har veldig god kontroll man har kontroll, men det kan altså skje ting med radiosignalene, er, er min erfaring. Så, så den,
0: den, den tanken om at uh, om få år så skal vi få tilsendt alt mulig pokker og, og frakt, og, og sår sånn, rundt sånn, tusenvis av droner som sånn, går kontrollert over Oslo, uh, og, og setter fra seg ting på, på taket eller ut foran døra, det, det, du er forhold til å bli litt skeptisk
2: Litt skeptisk, det ser utrolig kult Det går bra, og det bare ligger der i lufta Men selvfølgelig er det mulighet for hacking den ja, Jeg har ikke vært
1: rett i påskir og bygge Før du vet ordet du skulle egentlig En tur til Nej Nei, nei, nei. Ja,
0: nei Jeg skal egentlig bare avslutte med det som har vært En, en, en glanighet Jeg vet ikke om det så er så nødvendigvis er For alle lytterne, men forhåpentligvis Det er i hvert fall for meg ja. For nå er det på sluppet og klart at Aftenpodden går in i et nytt slags en ny verden i 2020.
1: En ny fase. En ny fase. Ja.
0: Og vi har vi sittet her og, og pratet og sleivet i fem år. Snart. Trengte. Fire og ja. halvt år. Og nå skal det faktisk bli fulltidsarbeidende med Aftenpåten.
1: Ja, ikke, ikke jeg da, men nei, Ja, ja, ja.
0: Trine kommer fortsatt til å like travel, og, og det, det kommer ikke til å være noe lettere sånn. Like forberedt. Ja. ja men nei, det, jeg bare må si det til alle lyttere som, som også da har potensielt har gode innspill og andre ting som vi alltid tar imot, men som vi gjerne fortsetter med så er jo det særlig hyggelig nå for nå kommer vi til ha litt mer tid til å forberede og mulighet til å bygge ut med noen andre spennende ting, tror jeg mm. så vi får bare håpe at folk følger med og det er jo det morsomste jeg driver med så å kunne det hele tiden er for en glede
1: ja, det er en fest ja. uke ja.
0: Ja. Ja. da begynner arbeidslivet og, da begynner bli, Vi å ta seg opp eh. da begynner å ta seg opp til arbeidslivet jeg tror det skal bli bra Eh, uh, vad var det nu att vi skulle ha med idag. Vi kan väl uh, vi har i utgångsbokdet så kan vi se si at vi ska ut på ett uh, spännande lite uppdrag nästa vecka. Då kommer det en utgåva, men blir lite utanom det vanliga. Blir annorlunda utgåva. Japp, helt klart. Så det, det kan vi ha en kan folk bara glädja sig till. Ja, det tror jag var det. Eh, uh, tack Elsa Larva för du var med. Bara gläd. Trina Nilsson.
1: Varsågod. <laughs> Oj, jag la glömdes. Ha det bra.